0: Hello， 大家好，我是 A 冷 AK 真大少爷，欢迎收听我的频道。上一集讲的是短线当冲的一些技巧，本来想说这一集要不要来讲一些长线波段之类的，可是其实已经很多人在讲了。包括现在最夯的股癌，或是像我的一个朋友，你们也许有听过他麦克风，他们其实都是做蛮长线的投资，买进卖出通常时间都拖得很长，看的是一间公司的长期的投资价值。然后长线交易、波段交易，其实最重要的一个重点啊，就是你要投资一间比较稳定一点的公司，或是成长率还、啊、很高的公司，中欧研之啊，这间公司不能下个月就倒，这间公司不能明年就倒。它就算再怎么新创，再怎么烧钱，它都要烧个好多年。像我们现在看到全世界那几个最大的独角兽，像 u ber, Uber， u b e r 好像应该是还没有赚钱，特斯拉这两三年才开始赚钱。你想想看，几年前投资他们那些投资人，心脏是不是很大颗？所以就是你要么就大到不能倒，要么就大到不会倒。你的 idea 够新，能够成住，其实都是你可以做长线交易的那种好股票。那至于期货选择权就不用说，期货选择权我老实说，我自己的观念是不存在长线交易这个东西，因为每个月结算一次的东西，每个月让你归零一次的东西，也不讲归零啊，每个月要逼你出场一次的东西，那就那也没办法当长线。所以长线长线交易一般来说就是投资一家公司，不管是股票也好，或是朋友开公司你去投资。这些其实都算长线交易，然后看的就是这些公司未来的营运状况。然后技术分析的长线交易有没有用？当然有用，找进场点的时候很有用。我自己本身都是用技术线图来找，看看有没有值得投资的公司，再去看它的财务报表跟营运状况。然后当然重点就是它所在的产业有没有未来性。因为我是技术分析起家的，我是做期货开始的嘛，所以我的选择方法会比较特别。我卖出看到长线落底。然后盘整可能一两年左右的，当我的盘整的那个上下那个起伏点跟一般的不一样了，我看那个盘整盘整的上下界限是很大的，我只要那个形态像就可以，啊，且它今天带怎么搭都没关系。长线波段落底，然后只要开始盘整的，我就去观察这一两年的营运状况，然后观察过去的营运状况。像我之前投资过有两个，不能说成功了，有赚到钱的案例。第一个就是东联，东联我大概是二零零五零六年左右买的。那、啊、中间呢，有些进进出出啊，然后到二零一一一二年的时候，再我陆陆续续再把它买掉，然后在第二个做比较成功的是优群，优群，我记得我是二零一六还一七年买的，就是候还十几块，我印象很深刻啊。我大概简单讲好了，他们都是我所说的，前面都是从高点掉下来，不管那个高点有多高，他们都是高点掉下来，落地之后，在底下这个区间整个横盘整理了很长一段时间，嗯，最起码超过一两年。然后我再回头去看他们过去的一些营运绩效，哎，那时候我记得东联跟优群都有个同样的点，他们都十几块，然后每年都配一块一块多的股息。那你单就你就把它当存款好了，你光每年十几块配一块多的股息，你其实回头来算的话，报酬率你不要算那种买卖投资报酬率，你就光当当零股息好了，那时候六八七八，成绩是很高。甚至我之前我记得我买优群那一年，就是预算他假如像前一两年配那量的话，搞不好会到八九八，那我觉得这很高啊。因為一般我们对股票来说的话，我们能够预期它的股利的报酬率，其实就有一个基准五趴，因为零零五你就差不多五趴六趴。你是好一点的公司，你是台积电，然后你是台硕，啊，现在讲台硕当然比较比较绕赛啦，啊，我就讲说当下可能比较夯的公司，你是个受欢迎的公司的话 ，OK， 零五零五趴啊，你是很棒的公司，那我给你个，你可以，我可以接受你到四趴三趴。那你可能是稍微不是那么好的公司，但是你仍然有前景的话，那就比五趴稍微低一点点。你可能六趴、七趴，我可以接受你的。这现在来说本益比，本意比合作来说就是股利报酬率，我是这样去看这家公司能不能长期的配发股利，然后营运上面有没有什么状况，财务报表上面有没有什么问题，它做什么产业的，产业的景气目前走到哪一个波段了，这些都是重点。所以我就那时候我就买进了像东联，那二零一六、一七那时候我就买了优群，那这也是顺利涨上去。啊，让我没有赚到最最长的那个，像冬联，我记得我是买十六十几块，然后我卖来卖三十块以上，我就陆续把它卖掉啊。之后它又涨四十几块，没差，不关我的事。油泉的话，我也是十几块买的，那二十几块我再买一次，那它涨到四十几块的时候五十块，我就把它卖掉。就是它之后涨到一百多块，没差，也不关我的事，反正我都赚一倍了。它说涨到多少我也不知道，为什么会卖掉嘞？因为刚好开公司需要钱，我刚好都是创业需要钱，我这个人还是习惯比较把钱留在身上，我自己再去找。产业或是公司去投资，像我老婆去年就开一间早餐店。对她在家带小孩无聊，因为早上有我在带嘛，我在家没事做，她都觉得她早上去找事情做。那从年轻开始就是在早餐店打工，所以她说她要去开早餐店。OK， 我就拿点钱给她去开一间早餐店。我大概都是这样，我希望那个产业掌握在自己手上，我不喜欢掌握在别人手上。就像我也不喜欢买基金一样，自己会操作，我干嘛要人家帮我去操作？大概是这样的观念啦，所以我习惯说。一定的程度，我觉得，哎、欸，钱赚够了，我就看一看。我我没事，我还是会放着啦。但我看看，哎、欸，朋友最近有,有什么好投资的？像我每次节目之前那个台湾五大爷的广告，对，没错，那个就是我投资的新的东西。我的观念呢、啊，可能我比较老派什么的，我觉得东产业还是掌握在自己手上比较保险。要要要赔要倒也是我去弄倒它，怎么可以让帮你们倒？大概是这样啦，所以长线波段其实你要走基本分析、和技术分析其实都可以。那技术分析的话，变成说你要找那种过去它的绩效好的、信用好的。那、啊、其实股价那么低，不代表说这公用公司很烂。像优群也跌到十几块过，它不是它公司烂，而是这个产业被他们遗忘很久了，没有人要去买啊。每年配一块多、两块也没什么成长性的公司，没有人会想要去买啊。就像现在的人保啦、啊，人保明年预期也是应该也是配一块左右啊。对、啊，它现在是五加二十块，我们稳的要死。比记本电脑代工大厂，对啊，你说它会倒吗？我觉得很难呐、啊。但你要它成长啊，我觉得也很难呐、啊。这一波 Q 一、e、印钞票印成这样，它都没有飙起来的话，那我觉得，那我觉得过一两年应该很难飙起来。但是它会是你的一个可以观察的一个指标。我不是鼓励说你要去买它，因为你买的话，你还是希望说这个产业能够有复苏的迹象嘛。笔记本电拿到一个瓶颈的啦。但人保突然加工起来，啪啪啪啪收购全世界笔记本电脑啊！我是全世界第一笔记本电脑大厂，全世界只剩我在做。哎、啊，你说这有可能吗？呃、可能机会很小，但也有可能啊。放车这样的时候，它股价被飙到一百块，有可能啊。OK， 今天所以我不打算讲长线波段的东西，太多人讲，了，尤其是基本分期这种东西，财务报表，每个人看到它的长相都不太一样，真的对景气的预测也不太一样。前两年说特斯拉很烂的。今年都被嘎到太太空，那你谁知道明年特斯拉会怎么样？当全世界的一线大厂都在做电动车的时候，朋友开特斯拉，我去看到、啊，就整个很科技化，没错，但那个组装品质、用料不敢恭维啦。我说实话啦，因为我们开习惯。因为我们开习惯德国、日日本的一些，像我自己的车，我是 B M W 啊，都是像我以前开的车，我开过 Lexus 啊，那种造车工艺不是特斯拉随便就可以比出来的啦。你那种高科技化，我看了觉得，我觉得很好玩啦、啊，自驾车很好玩啦、啊。问题是那个组装间隙什么的，我看了就豆豆啊。然后再加上我们喜欢玩车的人，还是希望方向盘握在自己手上啊。当然你说自驾的功能有，当然是最好。我也希望有时候，我有时候开高速，开到睡觉，当然也有可能。所以也是希望说有自驾功能的话，或是说更多的安全方面的配备这种的话，以电脑来代替人为操作的话，当然失误率会比较低嘛，但然都是好事。但是我还是觉得说，当那些传统大厂啊也进入这个领域的话，然后大家各自的科技发展都在发展这个东西的话，那我相信特斯拉、优势慢慢会被追上了、啊。我还是觉得未来这十年，你说电动车要发展到怎么样，我觉得还是很难。你像油车好了，我的车加满七十公升，加满的话，你狠一点，真的。他们摸东摸西，十分钟内已经搞得定。哎、欸，而且有个重点啊，没有油的话，你拿个保特瓶去装回来加就好了。至于电动车的话，先不管它充电站多不多，你没有电的话，你光是要去充满，就要等十几二十分钟。我记得超充满要十五分钟以上。那路上没有电的话怎么办？你没办法去垮一颗卡一颗电池回来，就让你的车子可以动啊，或是路边找个地方插个插头就来充电，不可不行啊。还是只能靠拖吊车啊！你不能保证这种情况，因为大部分都会想到这种情况、啊、所以电动车在发展到时候充电速度很快，或者它有那种很便利的类似狗狗的那种换电，但狗狗换电你还是得去充换电站嘛，你不能扛拿着那个十几公斤的电池跑到换电站去。所以电动车的科技还有一段时间要走了，但是它确实是一个趋势，我相信所有的大厂都会针对这个去做，不管是研发、啊、还是制作新一代的电动车出来，我觉得这都是个趋势，可以投资。对，大家是这样，哎，怎么扯那么远？其实是这样啦。你要投资一间公司，看它的过去，看它的未来，就是这样子而已。它的东西有没有未来性？啊，有的话，那就烧钱。像特斯拉烧钱 ，Uber 烧钱 ，A M B N B 烧钱，富平达烧钱，每个都在烧钱，独角兽都在烧钱。那它有未来性的话，投资看看；啊，没有未来性的话，你就看它过去的长期的稳定的获利。我投资过一间最经典的股票，对，我想起来了，八九二三时报，你们可以去看一下它的股价。马上、啊、去看一下他每年配的股利。我持有这只股票十五年，我在我是二零一六一七年的时候买掉的，因为就是为了开那间新公司。我十五块买的，哎、欸，不是十三四块买的啦，我记得。然后卖掉的时候应该十四五块，我就这样拿持有了它超过十哎十五年吗？我想一下，十三十哎反正差不多啦，二零零几年，起码十年以上啊。你去看他每年配的股息。然后你再回头去看这十年的报酬率，我很不啷当也是百分之百哦，也超过一百趴。所以其实你说股票有多什么有多他妈钱要多好吗？不一定啊。十报六是一只很标准股票，每天成交一两张。我当初为了要买满我想要的金额的话，我花了好两好几，我记得两三个礼拜，每天都买，每天都买，每天挂买挂买。像这种成交量低的股票嘛，我的量一冲进去的话，会把它飙到涨停。如果说我要卖掉的话，我会把它杀到跌停。但是，一天成交不到十张，你要怎么办？我通常要股数就是那么少啊。但那间公司我们赚钱有啊。国内层，他几个很有名的作家，或是说一些很有名的单位要出书，都找他们啊。像最近最像叫木曜视察完，木曜视察完就是找他们、啊。然后还有像村上春树，对啊，就是村上春树也是找他们。那么是你要出书的话，当然没。但是你可以，那你可以说现在诶，纸本书可能慢慢慢慢会。被淘汰啊，电子书会出来的话，那其实跟这个没有关系，他只要转个界面就好。时报有有没有在做这些东西？有啊，时报有在做这些东西啊。那问题就是你你那个 sense 嘛，你觉得什么样的主题会让人家想要看？你或是说你可以去，他们觉得也像是经纪公司啊，签了这些艺人啊，没如有一些作家在手上啊。甚至说，《时报》我记得他们今年的法说讲到，他们未来会拍 podcast， 包括一些内容的制作，我觉得这个很不错啊，有声书或是这种声音内容的制作，他们有提到这个东西，所以他们其实有在与时俱进。只是这个产业，出版产业，你会觉得啊，落寞了啊，最近都怎么样？怎么样？没有，没有，没有。他们正在转型，这间公司很稳定，所以我其实我最近有考虑想把它买回来啊，前几年卖掉了嘛，回头再去看，这一两年都没有看，然后。最近这几个月在，去，哎，我觉得上个月去看，嗯，怎么你怎么还在十五块，就很有趣，这支股票很有趣，大家可以去抢看一下，它是长线投资的另外一种方式，我觉得很有趣。然后可以长线投资讲到这样啦，其实没什么好讲的，太多人在讲了，大家可以去看一下。其实我比较想要讲的其实是比特币，因为我最近来找我的一些朋友，像我的一个，像我每年工作地方一个秘书就跑来那边，他现在转做保险嘛。对啊，跑来这边也是跟老公两个人这边投，不知投资东投资西，老公投又投资每个月投资什么的，其实风险都很大。所以你突然跑来问我说：“哎、欸，学长学长，你知道比特币怎么投资？”我就吓一跳，我靠，你们这些韭菜走到比特币这边来了。o、okay, 我就问他嘛：“那你知道比特币是什么？”“哦，我知道啊，就是那个电脑上面的、啊、那个啊，可以一直可以去赚到的。”讲讲都讲不清楚，那是什么东西？拜托。我觉得哇靠，你们真的太神勇了吧！所以这边我觉得他问的应该都有是这样子啊，对这个东西有点怎么讲？对这个东西知道可能略知一二，但你要要很认真的讲的话，其实也讲不出个所以然。其实虚拟货币、区块链这种货币的东西，它只是把以前的虚拟货币弄一个更两个东西，一个是去中心化，另外一个就是加密程度会变得更复杂。它就变得很难去复制，很难去盗用。那去中心化很简单嘛？以前我们其实你就想象好了，电脑都是所有的东西全部集中在个伺服器去做运算，然后再把那些资讯再分出来。就像你现在用的所有的东西都一样，你在 Facebook 就进 Facebook 的主机，你在 Google 就进 Google 主机，你的 Gmail 就在红云端上的主机，你的照片都在云端上，你做任何的计算都是先进伺服器再算出来，先进的电脑 CPU 再算出来 ，OK。比特币这种货币，它们最重要的一个优点，它其实不存在那种很集中的伺服器，它就是每一个计算，每一家电脑，我们俗称的矿工，还帮你做计算，帮你的计算好的结果，帮你存在一个区块链这个链条上面，接着它继续计算下一个，啊，你就永远记录在这个链条上面，啊，这个记录到处都有，每一个矿工上面都有，他们就是用这样子的方式，就变成说它不会说集中在一个伺服器的地方。自由度很高，在第二个加密嘛，加密这种东西就很简单嘛，它有两种，一个是什么前端加密、后端加密，这个我就不太懂了啦。但是总而言之，它的保密程度会比较高。但是讲到比特币，我们就要回到原始概念来讲嘛，就像我们刚刚讲长期投资一样，股票的长期投资建立在它过去的营运绩效，跟它未来的营运方向，它的产业的前景。所以你要了解的是很基本的东西，像比特币也是，你要买卖投资比特币，你必须先了解货币是什么东西，你再用这个东西去看比特币。那我讲完的话，你会发现其实我对比特币有点排斥，我因为我没办法去掌握这个东西。那是只要你懂的话，你自己本身是一个电脑什么高手的话，你要去投资，我基本上我是觉得没什么意见。那我自己的话是不太想去碰。OK， 回到货币的基本功能三个，第一个它是交易的媒介。你去我们交易的话，好，我有两只猪，你有三只牛 ，OK， 我们就来商量。哎、欸，我很缺牛，你很缺猪，把两只猪换你一只牛，不要。把，我再养一只猪，三只猪换一只牛，好 ，OK， 这样我们就换过来了。今天我只要缺鱼的话，那我要，那我就变成一只猪换一只鱼，那很亏啊。哈、啊、喽，不然 o 半好，你半只猪换我一只鱼，讲不对啊，那我剩下半只猪，我杀掉，剩半只猪会坏掉啊。对 ，OK， 今天就来了。用货币当交易的媒介，我先把它去换钱，钱再去跟你买鱼，这样交易来讲就变得比较简单，要计算方式起来的话也会简单。好，这是货币的第一个功能，交易的媒介。在第二个功能，货币会具有储存价值，刚刚就有提到了嘛。我的猪换你的鱼，半只猪换你一只鱼，哇，我剩下的半只猪怎么办 ？OK， 我把它换成钱。一只猪我会卖100块，你的鱼一只50块，我换成钱。我就用五十块去买你的鱼，那剩下五十块怎么办？我就可以把它储存起来，下一次我想要吃鱼的时候，我再去找你买。所以货币有储存的价值，货币不会坏。再第三个，它会是一个记账的单位，就像你可以记嘛 ，OK， 我今天三只猪换了一只牛，我今天半只猪换了一只鱼，然后就越记一堆、记一堆、记一堆一堆样，换的越东西越多，记的越多，然后价值上在变，不管，我们就统一用一个东西来做记账，就是货币，这个值。新台币，这只猪值新台币100块，那只牛值新台币300块，这只鱼值新台币50块。好 ，OK， 我们就用这种东西去当固定的记账的单位，我们记录都是用这个做记录，就不是说什么，哎，这只鱼值半只猪啊，但是我是养牛的啊，你值半只猪对来说我不知道怎么算，所以说要统一的记账单位。OK， 从记账单位跟储存的价值来，又就衍生出来了，包括借钱、贷款、利息、放款，就从这边衍生出来的功能。货币的基本功能是这三个。好，那我们回到比特币来看，比特币在这三个功能以内，比特币有哪些东西？第一个，比特币可以做交易的媒介，可以，比特币可以做交易的媒介，但是现在认定它愿意收的单位非常少。我目前知道的话，好像是定游戏那个 s t 我才收它，但是我是没有用比特币去买，所以我不太知道。而、啊、他要收它的东西呢，我记得很少。那不要说是现在线上的都很少嘛，那不要说一般我们线下的来说，我记得。台湾几乎没有吧，对吧、啊？台湾好像有一些咖啡啊、蛋糕。我记得那时候 Google 上网看到的时候，有卖咖啡跟蛋糕那种比较靠科技、高大上那种感觉他们会收，但是也没几间呐、啊。那也不是我们一般平常生活基本品呐、啊。所以比特币要来做交易的媒介的话，变成说他要正愿意收的这种单位很少。那另外再來就储存价值跟记账单位，那个就不用讲嘛，他们是可以储存跟拿来做这些交易计算的。所以比特币现在最被人诟病的是，他们很难拿当成交易的媒介。像最近 PonHub 的事件，大家有讲到说 PonHub 会不会去用比特币？啊，我是觉得不一定啦，不一定可以再看看，因为其实不能说比比特币更安全，但是比比特币呢，因为价值的波动太大了，那比比特币更稳定的货币大有人在。像我举例好了 ，USDT。USD 号称一个货币，它就存一美金的，很简单，这个货币就容易打死它。一个货币就存一美金，它就像有点像是代币的那种感觉嘛。那这种就是你要计算的话，其实用这个去计算就啊，它也不会存在太大的价格的波动。我们先扣掉之前 USDT 可能发生过的一些，可能就是不小心做了一堆又销毁一堆，这个我们先不管它，我们就单就一个货币这样来讲的话 ，USDT 其实就把它的价值界定在一美金。那你要做换算就很简单。那这个对什么来讲很简单？你要说一般垫钱吗？不是，我现在跟你讲其他的东西：地下经济、毒品的交易、国际的洗钱、枪支军火走私。我不可能从这边汇一百亿美金到你英国，好、哦，或是像赌神有没有？我这边汇两三百亿美金到你的瑞士银行户头，这样玩不行，你的金牛被抓到有戏。那怎么管？很简单，现在大陆目前洗钱回来的话啦，我不知道最近这几个月怎么样啦，因为我的朋友我很久没跟他碰面了，应该半年没跟他聊天了，就找他聊一聊。讲这个千万不要被警察来约谈。他们之前帮大陆的洗钱回来的话，就 USDT 洗钱，反正、e, u s d t 换一美金嘛，你那边花一亿给我买 USDT， 一亿美金好多，他们应该没那么多，不管他。你们给我用一百块美金买一百个 USDT，OK，、OK, 你就一百个 USDT 了，对不对？好 ，OK， 你回台湾了，你再再用台湾用 USDT 拿去买，对啊，你就一百块美金了。那他们都是用他们自己私下那些账户在做交易，那个不管他，这就很好洗钱，而且不怕价格交易的波动太大。我知道比特币有了地下经济，有要用这个过，但他现在最近波动也大就差很多啊。我们举例好了嘛，我买一包海洛因一百万美金，好不好？我不知道价值多少啦，我没有碰过。但你仔细简单想嘛，你买一包海洛因价值一百万美金，好了。我记得上礼拜啊、喔，比特币有涨到四万块，于是你就要花二十五个比特币。比特币到今天多少？我记得三万七，哎，瞬间跌了快一层呢、欸。你变成你要变成你用八九十万美金，或是说你收到比特币的人，你换回来只能换八九十万美金。啊，你是买方或是卖方的话？我今天有八十几万就可以买到了，就花了100万、啊。那你是卖方的话，会不会很呕啊？看我们原本讲是，我原本可以赚两百一百，就换八十几万。啊，两边会不会吵起来？有一次这种东西不会是一次付清的。那你这样的话，变成说，讲你波动太大的话，大家都不稳定啊。他们最怕就是不稳定，造成太多纠纷，哎麻烦这样麻烦叫一堆。所以，反而 USDT 专门讲是比较好的计算单位。那回来了嘛？那比特币变成他人怎么办？比特币其实我一直觉得说它要取代掉现在的货币有点困难，但这个技术有可能用到现代的货币。但是因为现在是比特币，是大家最多人会愿意认定它的价值的，所以它现在才会有这么高的价值。不然的话，它到最后它都用不掉的话，只是在花很多的时间去处理这些做这些东西的话，那其实就变成说另外一种的泡沫啊，而且是超级大的泡沫。那也不如去买笑没钱。我记得以前我们在玩《仙境传说》的时候，一张月卡三百五十块 ，ROB 里面三百万到三百五十万就可以换一张月卡，所以等于一比一万，对吧、啊？啊，天堂的我没有玩，但他们都是可以换到实体东西的，而且是你可以立即需要的东西。那比特币目前的话还有一些困难啊，啊，我是看说未来他们可以怎么样？比特币没有那种最终决算的那种功能，所以会比较困难一点。USDT 得把自己绑在美金上面，有点类似以前的金本位那种概念。那其实这样的话，变成你就会讲说，你这样就没有去中心化了。那变成其实你要去这些很困难。要探讨这些的话，其实可以讲很多，但我也不想讲那么多。所以我今天来讲这个，我只希望说，大家投资比特币的时候要谨慎啊。它目前还不是像说你去买美金 ，OK， 你三十几块买换的美金，现在二十几块你很哦。可是你第一个你还是可以换回来，再第一个你去美国玩可以用啊。不用去美国玩，你去菲律宾玩，去哪里玩都可以用啊。对，你可以实际在生活上面可以用到，它不会让你拿在手上，结果你要洗啊。今天你有一大堆比特币，就你他妈一个战争还怎么样的，你拿在手上了，你要出国去玩的，你很难去领到实际的钱出来啊。但我知道现在有什么比特币交易的这种比特币的提款机之类的，你可以实际上领一些，可能可以换真正的钱出来了。但我觉得那个还不普及啊，其实方便度方便性还很差。比特币其实也好几年了、呃，到目前为止的话，技术当然是很高，但是它的推广程度目前还是这样的话，我是觉得我是不，我不要不敢说我不看好，但是我是不会想这样去碰。靠地下交易的话 ，USDT 的条件比你好，你也可以学习 USDT 用类似金本位的方式去帮助，但是你的去中心化就你就抵触了你的原始概念。OK， 大概是这样子，我今天讲这个也只是想要。济世救人，希望救救我那个无知的学妹夫妇俩，希望他们不要那么冲动的就去投资比特币。我要懂一点一点才会去投资。好 ，OK， 今天就这样。那下一集我们会开始，我是想我会开始讲不动产的东西。那大家有兴趣可以来继续听看看。OK， 拜。